0: Информационный блог. Привет! Меня зовут Кирилл Готовцев, я самый старый маркетолог Рунета. Я хочу позвать тебя в свой подкаст, который совершенно неожиданно для меня самого практически совсем не про маркетинг. Уже много лет я пишу довольно своеобразные сказки для взрослых, и именно их я читаю в своем подкасте. Достаточно погуглить сказки самого старого маркетолога Рунета, и вот мой подкаст на любой из распространенных платформ. Приходи. Информационный блок В гостинице наряд Орликина. Мистер Саттерсвейт был недоволен. С утра все шло из рук вон плохо. Выехали поздно, по дороге успели дважды проколоть машину, после чего ошиблись поворотом и долго плутали по безлюдной равнине Солсбери. Было уже около восьми, до конечного пункта замка Марсуик оставалось еще не менее сорока миль, а тут, как назло, третий прокол. Пока мистер Саттерс Уэйд, нахохлившись по-воробьинному, семенил взад-вперед перед деревенским гаражом, его шофер в полголоса консультировался с местным экспертом. «Возник, как минимум, на полчаса», — высказал свое компетентное мнение последний. Хорошо, если так, с сомнением покачал головой Мастере, шофер мистера Саттерсвейта. Я бы сказал, дай бог минут за 45 пять управиться. Что это за место, в конце концов? Наконец возмутился мистер Саттерсвейт. Будучи человеком воспитанным и от природы тактичным, он в последний момент сдержался и произнес место, хотя на языке у него вертелась чертова дыра. Керт Меллит. Название мало что говорило мистеру Саттерсуэйту, однако в нем чудилось что-то смутно знакомое. Весь Кертлингтон-Мейлит, по-видимому, состоял из единственной улочки с беспорядочно разбросанными домами. По одну сторону располагались почты и гараж, по другую для равновесия три магазинчика неизвестного назначения. Впрочем, чуть дальше по дороге мистер Саттерсуэйт Разглядел еще какую-то вывеску со скрипом, раскачивающуюся на ветру, и настроение его несколько улучшилось. «Вижу, у вас тут есть гостиница», — заметил он. «А как же, наряд Орликина!» — отозвался местный механик. «Да вон она!» «Если позволите, сэр, — начал Мастере, — я бы посоветовал вам в нее заглянуть. Там наверняка можно поужинать, ну, не так, конечно, как вы привыкли». Тут он виноват умолк, ибо мистер Саттерс Уэйт привык к самой изысканной французской кухне и держал у себя первоклассного повара, которому платил неслыханное жалование. «Сами посудите, сэр. Раньше, чем через три четверти часа, мы не тронемся, это точно. Сейчас уже девятый час, а из гостиницы, сэр, вы могли бы позвонить сэру Джорджу Фостеру, объяснить причину задержки». «Мастера, вы, вероятно, думаете, что можете уладить все на свете», – язвительно заметил мистер Саттерсуэйт. Мастера, который и правда так думал, почтительно промолчал. В данный момент мистер Саттерсуэйт склонен был встретить в штыки любое предложение, однако на скрипучую вывеску гостиницы он все же посматривал с некоторым интересом. «Вообще-то он ел мало, как птичка, и был к тому же привередлив, но даже и такой человек может в конце концов проголодаться». «Наряд Орликина», – задумчиво произнес он. «Странное название для гостиницы, не припомню ничего похожего». «Во всяком случае, гости там точно бывают странные», – буркнул механик. Он возился в этот момент с колесом, и голос его прозвучал снизу глухо и невнятно. «Странные гости? Что это значит?» осведомился мистер Саттерсуэйт, но механик сам, видимо, не очень хорошо представлял, что это значит. «Ну, такие придут, уйдут», – уклончиво ответил он. Мистер Саттерсуэйт подумал, что все, кому приходилось останавливаться в гостиницах, почти неизбежно придут и уйдут, так что определение механика он счел, пожалуй, слишком туманным». Однако любопытство его было все же подстегнуто, да и надо ведь как-то скоротать эти три четверти часа. Так почему не провести их, скажем, в наряде Орликина? И мистер Уэйт мелкими шажками, как обычно, направился в сторону гостиницы. Вдали загромыхало. Взглянув на небо, механик обернулся к Мастересу. «Так я и думал, будет гроза». «Ну-ну», — отозвался Мастере, — а мне еще сорок миль пилить». «Да, с ремонтом, пожалуй, можно не торопиться», усмехнулся механик. «Все равно грозу пережидать. Навряд ли ваш почтенный босс пожелает выезжать под раскаты грома». «Надеюсь, его там прилично примут», пробормотал шофер. «Я, пожалуй, и сам бы не прочь зайти перекусить». «Все будет в порядке», успокоил механик. «Убили Джонса стол, что надо». В эту минуту мистер Уильямс Джонс Пятидесятилетний богатырь и хозяин наряда Орликина. Уже лучезарно улыбался с высоты своего роста маленькому мистеру Саттерсуэйту. «Сейчас приготовим вам славный кусочек мяса, сэр, да с картошечкой. А сыр у нас просто объедение, пожалуйте, в столовую, сэр, вот сюда. Народу нынче немного, рыбалка кончилась, господа рыболовы только-только поразъехались. Но ничего, скоро начнется охота, вот тогда опять». Будет людно. А сейчас пока всего один гость. Мистер Кин. Мистер Саттерсвейт замер на месте. «Кин?» — взволнованно переспросил он. «Вы сказали Кин?» «Ну да, сэр. Он что, ваш друг?» «Что? Ах, да, друг. Разумеется». Мистер Саттерсвейт трепетал от волнения. Ему даже в голову не приходило, что это может оказаться какой-нибудь другой мистер Кин. Просто однофамилец. «О, нет! Это он, тот самый!» И туманная фраза механика насчет гостей, которые придут и уйдут, сразу же наполнилась каким-то новым смыслом. Она как нельзя лучше подходила к старому знакомцу мистера Саттерсуэйта, да и само название гостиницы казалось уже не таким бессмысленным, а наоборот вполне подходящим. «Надо же!» — повторял мистер Саттерсуэйт. «Какая поразительная встреча! И где? Ведь это мистер Арли Кин, верно?» Совершенно верно, сэр. Сюда, пожалуйте, сэр. Да вот и он сам. Высокий темноволосый человек с улыбкой поднялся из-за стола и знакомый, незабываемый голос произнес: "А, мистер Саттерс Уэйт, вот так неожиданность". Мистер Саттерс Уэйт горячо тряс его руку, рад, очень рад, какая удача. Машина, знаете ли, сломалась, а вы здесь остановились? Надолго? Нет, только переночевать. Значит, мне вдвойне повезло. Удовлетворенно объявил мистер Саттерс Уэйт. И усевшись напротив, обратил на своего друга полный радостного ожидания взор. Мистер Кинц улыбкой качнул головой. «Вы так на меня смотрите?» – сказал он. «Словно ждете, что из моего рукава сейчас начнут выпрыгивать живые кролики. Уверяю вас, ничего такого не произойдет». «Ах, простите ради бога!» – несколько смутившись, воскликнул мистер Саттерсуэйк. «Хм, должен признаться, я действительно привык относиться к вам как к волшебнику и все время жду от вас чудес». "Ну, «Ну, чудеса-то всякий раз демонстрируете вы, а не я», — возразил мистер Кин. «Да, только без вас у меня ничего не получается. Вероятно, недостает вашего вдохновения». «Вдохновение — это слишком сильно сказано», — улыбнулся мистер Кин. «Я лишь стараюсь вовремя подать реплику. Только и всего». В эту минуту вошел хозяин с хлебницей и желтым деревенским маслом. Пока он составлял все с подноса на стол... «Где-то совсем рядом». Ударила молния и раздался оглушительный раскат грома. «Ну и погодка, джентльмены!» «Да, в такую грозу!» Начал мистер Саттерсвейт и замолчал, не договорив. «Как странно!» Оживился хозяин, и я ровно то же самое собирался сказать. «Да вот в такую же грозу и тоже на ночь глядя, капитан Харуэлл привез домой свою молодую жену, и на другое утро исчез навсегда». «Ах!» воскликнул мистер Саттерсвейт: «Ну конечно, так вот в чем дело, теперь понятно, почему название Кертлингтон Меллетт сразу показалось мне знакомым, ведь не далее как три месяца назад все английские газеты печатали подробности удивительного исчезновения капитана Ричарда Харуэла. Мистер Саттерсвейт тоже ломал голову над неразрешимой загадкой и наравне со всеми своими соотечественниками строил собственные предположения по этому поводу». «Конечно», — повторил он, — «это же случилось в кэрлингтон меллите «А ведь еще прошлой зимой он приезжал сюда охотиться и останавливался в моей гостинице», — продолжал хозяин. «Прекрасно помню его. Такой видный молодой господин и, знать, забот-хлопот в жизни не имел. Какой-то негодяй с ним расправился. Вот что я вам скажу». А как они с мисс Лекутто горцевали рядышком, когда с охоты возвращались, вся деревня говорила. «Быть свадьбе». И, пожалуйста, так оно и вышло. Барышня-то какая красавица была. Ее тут все как родную принимали, хоть она и не здешняя. Приехала откуда-то из Канады. Да, дело это темное, а теперь уже и не прояснится, как она тогда убивалась, не передать. Слыхали, поди, продала все гуртам, да уехала за границу. Не стерпела бедняжка, что все на нее глазели и пальцем показывали. Получалась она вроде бы как без вины виноватая. «Эх, это дело! Ну его к шуту!» Он тряхнул головой и, неожиданно вспомнив о своих хозяйских обязанностях, поспешил вон из комнаты. «Темное дело!» — негромко повторил мистер Кин. И в его тоне мистер Усатерс Уэйту послышалась явная насмешка. «Не предлагаете ли вы нам с вами сейчас разгадать тайну, с которой не справился Скотланд-Ярд?» — вызывающе спросил он. «А почему бы и нет?» – пожал плечами его собеседник. «Как-никак прошло три месяца. Это в корне меняет дело». «Все-таки интересно», – медленно произнес мистер Саттерс Уэйт. «Откуда у вас такая уверенность, что по прошествии времени все должно становиться понятнее? Чем больше проходит времени, тем яснее видны истинные масштабы отдельных событий и связь между ними. Все как бы встает на свои места». Несколько минут оба молчали. «Не знаю», — наконец решительно произнес мистер Суэйт, «смогу ли я теперь точно припомнить факты?» «Думаю, что сможете», — негромко отозвался мистер Кин. Больше никаких уговоров мистеру Суэйту не потребовалось, ведь в жизни ему, как правило, приходилось быть зрителем или же слушателем, и лишь в обществе мистера Кина роли менялись, Благодарным слушателем становился мистер Кин, а мистер Саттерс как бы выступал на середину сцены. Чуть больше года назад, — начал он, — Эшли Грейндж перешел во владение мисс Элинор Лекутто. Дом старый, красивый, но совершенно запущенный. В нем уже много лет никто не жил. Лучшей хозяйки для дома было не сыскать. Предки ее, французы, иммигрировавшие в Канаду во время революции, прихватили с собой из Франции бесценную коллекцию произведений искусства, из которых многие можно смело считать национальными реликвиями. Вот эта коллекция и перешла впоследствии к мисс Лекутта. К тому же она и сама кое-что понимала в искусстве и имела склонность к коллекционированию. Так что, когда после всего случившегося, она решила продать Эшли Грейнжи вместе со всем содержимым, Некий мистер Сайрес Дж. Брэдбери, миллионер из Америки, не колеблясь выложил за дом баснословную сумму в 60 тысяч фунтов. Мистер Саттерсуэд немного помолчал и, словно оправдываясь, добавил. Правда, эту часть рассказа можно было бы и опустить. Она вообще не имеет отношения к последующей трагедии. Мне просто хотелось передать атмосферу, в которой жила молодая миссис Харуэлл. «Атмосфера – это немаловажная деталь», Серьезно кивнул мистер Кин. «Итак, представим себе юную леди, которой только что исполнилось 23», продолжал рассказчик. «Она смуглая, красивая, безупречно воспитана и, не будем забывать, богата. Она сирота, в качестве компаньонки с ней проживает некая миссис Сент-Клер, добропорядочная англичанка с безукоризненной репутацией, однако собственными деньгами Эленор Лекута распоряжается вполне самостоятельно». В охотниках за преданным недостатка нет, где бы она не появилась, на балуле, на охоте, всюду за нею убивается не менее десятка незадачливых женихов. Сватался, говорят, и молодой лорд Лекан, самая завидная партия в округе, однако сердце красавицы не дрогнуло ни перед кем, во всяком случае до того момента, пока на горизонте не появился капитан Ричард Харуэлл. Капитан Харуэлл приехал в эти края поохотиться и остановился в местной гостинице. Вот уж лихой был наездник, красавец, и удали ему не занимать. Помните, мистер Кин, старую пословицу «Недолго рядиться, счастливо жениться». Вот так у них и получилось, во всяком случае, это справедливо для первой части этой пословицы. Не прошло и двух месяцев, как Ричард Харуэл и Эленор Лекута обручились. Еще через три месяца сыграли свадьбу. После венчания молодожены уехали в свадебное путешествие за границу, а по возвращении готовились обосноваться в Эшли Грейнджи. Домой они приехали, как уже говорил наш хозяин, поздно вечером, когда на дворе бушевала такая же гроза, как сейчас. Может, в том и впрямь был дурной знак, не берусь судить. Но так или иначе, на другой день рано утром, около половины восьмого, один из садовников... Джон Маттиес видел капитана Харуэлла в саду. Капитан с непокрытой головой шел по садовой дорожке и при этом что-то насвистывал. Как видите, полная картина ничем не омраченного счастья. И однако с этой самой минуты, насколько нам известно, капитана Ричарда Харуэла больше никто и никогда не видел. Выдержав эффектную паузу и получив в виде поощрения одобрительный взгляд мистера Кина, Мистер Саттерс продолжал. Его исчезновение поразило всех. Встревоженная жена лишь на следующий день обратилась в полицию, но, как вам известно, полиции так и не удалось разрешить загадку. Зато, наверное, выдвигалось немало версий. О, чего-чего, версий было предостаточно. Большинство склонялось к тому, что капитан Харвелл был злодейски убит. Хорошо, допустим, но где же тогда труп? Не мог же он испариться? И каковы мотивы убийства? Капитан Харуэлл, насколько было известно, вообще не имел врагов. Тут он замялся, словно его беспокоило еще какое-то соображение, и он не знал, стоит ли высказывать его вслух. Мистер Кин склонился вперед. «Стивен Грант!» – полголоса подсказал он. «Да, как раз о нем я и подумал», – признался мистер Саттерсуэйт. «Если я правильно помню, этот юноша служил у капитана Харуэла конюхом» и незадолго до того был уволен с работы за какую-то ничтожную провинность. На другое утро после возвращения молодоженов Стивена Гранта видели в окрестностях Эшли Грэйнджи. Никаких объяснений по этому поводу так от него и не добились. Подозревая, что он может быть причастен к исчезновению капитана Харуэла, полиция задержала его. Но серьезных улик против Гранта не нашлось, и в конце концов его отпустили. Разумеется, капитан Харуэлл обошелся с ним круто, и он мог иметь на бывшего хозяина зуб, но разве это мотив для убийства? Думаю, полиция просто сочла своим долгом хоть что-нибудь предпринять, ведь, как я уже говорил, капитан Харуэлл вообще не имел врагов. Насколько было известно, напомнил мистер Кин. Мистер Саттерсвейт одобрительно кивнул. Мы как раз к этому подходим. А что, собственно, было известно о капитане Харуэле? Когда следователи из Скотланд-Ярда попытались навести справки, они наткнулись на поразительное отсутствие каких бы то ни было сведений. Кто такой Ричард Харуэлл? Откуда он взялся? Словно свалился с неба. Все видели, что он прекрасный наездник, видели, что не беден, но это и все. Никто в Керлингтон-Меллите не удосужился разузнать о нем побольше. У самой мисс Лекута ни родителей, ни опекунов, никого, кто взялся бы проверить состояние дел ее жениха. Так что сама себе хозяйка. У полиции даже сомнений не возникло. Известное дело, богатая невеста и самый обыкновенный проходимец, все ясно. Все да не все. Родителей и опекунов у нее действительно не было. Но зато в Лондоне ее интересы представляла весьма уважаемая адвокатская контора. Показания адвокатов еще больше обескуражили следствие. Оказывается, Эленор Лекута сразу же пожелала перевести на своего будущего супруга довольно крупную сумму, но тот отказался, заявив, что и сам вполне обеспечен. И действительно, как потом выяснилось, из жениных денег он не взял ни гроша, все ее состояние осталось в целости и сохранности. Стало быть, обычное мошенничество отпадает, но может тут кроется какое-то коварство? Вдруг он, к примеру, задумал шантажировать Элинор Ликута в будущем, когда она пожелает выйти замуж за другого или что-нибудь в этом духе? Признаться, такое решение казалось мне наиболее вероятным вплоть до сегодняшнего дня. Мистер Киин подался вперед – как суфлер, подсказывающий реплику. «До сегодняшнего дня?» «Да, сегодня это объяснение кажется мне уже недостаточным. Неясно, как ему удалось столь бесследно исчезнуть именно в такой час, в начале рабочего дня, как раз когда вся прислуга расходится по местам. Да еще и без головного убора. Но ведь его видел садовник. Да, садовник Джон Матьес. Я вот думаю, может тут что-то не так?» Будь что не так, полиция наверняка бы за это ухватилась, заметил мистер Кин. Да, его неоднократно допрашивали, но он с самого начала до конца повторял одно и то же. Да и жена его все подтвердила. Вышел в сад семь часов, обошел теплицы, сделал там что нужно и вернулся в свой коттедж без двадцати восемь. А в четверть восьмого слуги слышали, как хлопнула входная дверь. Стало быть, в этот момент из дома вышел капитан Харуэлл. «Я, конечно, понимаю, о чем вы сейчас подумали». «А вы уверены?» — сказал мистер Кин. «Ну, почти уверен. Да, за это время Матиас вполне успел бы разделаться со своим хозяином, но позвольте, зачем? И куда в таком случае он спрятал труп?» Вошел хозяин с подносом. «Джентльмены, извините, что заставил вас так долго ждать». Он водрузил на стол блюда с огромным куском мяса и целой горой хрустящей жареной картошки. Запах мяса и картошки приятно щекотал ноздри мистера Саттерсуэйта. Он заметно повеселел. «Выглядит недурным», — сказал он, — «весьма. А мы тут как раз обсуждаем исчезновение капитана Харуэлла. Что стало потом с садовником Матиесом? «С Матиесом, Кажется, нашел себе место где-то в Эссексе. Тут оставаться не захотел. Кое-кто стал на него косо поглядывать, хотя лично я думаю, что он вообще ни при чем». Принялись за мясом. Сперва мистер Саттерсвейт, а за ним и мистер Кин. Хозяин, которому, видимо, хотелось поболтать, все не уходил. Мистер Саттерсвейт не применул этим воспользоваться. «Скажите-ка, а что за человек этот Матиас?» – спросил он. «Ну, средних лет. Раньше, видать, был здоровяк, да совсем его скрутил ревматизм. Вот ведь хворь, сколько раз он из-за нее...» Отлеживался, ничего в саду делать не мог. Если рассудить, так мисс Элинор только из милости его и держала. Как садовник он уже никуда не годился. От его жены и то больше проку было. Та хоть стряпать могла, и все старалась помочь по хозяйству. «А она что из себя представляла?» Тут же заинтересовался мистер Саттерс Ответ хозяина разочаровал его. «Ничего особенного». «Тоже уже в годах. Мрачноватая такая, вдобавок еще и глухая. Да я их почти не знал. До того, как все это случилось, они ведь тут пробыли не больше месяца. Хотя раньше, он, говорят, был просто чудесным садовником. Привез мисс Эленор прекрасные рекомендации». «А что она интересовалась садоводством?» – негромко осведомился мистер Кин. «Да нет, сэр, не сказал бы. У нас ведь тут как? Иные хозяйки садовникам платят немалые деньги, да еще и сами целыми днями ползают на коленках, в земле ковыряются. Это уж, по-моему, ни к чему. Да Меслику-то и бывал-то здесь только зимой, в охотничий сезон, а все остальное время проводила то в Лондоне, то на этих заграничных курортах. Там, говорят, французские барышни лишнего шага не ступят, боятся платья замарать». Мистер Саттерс улыбнулся. А у капитана Харуэлла не было никакой дамы спросил он. Даже признав свою первоначальную версию негодной, он все же никак не мог от нее отступиться. Да нет, вроде ничего такого за ним не водилось. А вообще темное это дело. Ну, а вы, вы-то сами что думаете? Что думаю? Да, что. Прям не знаю, что и думать. Похоже, как будто прикончили его. Но кто, ума не приложу. Лучше я вам, джентльмены, сыру принесу. И он удалился тяжелыми шагами, прихватив с собой пустую посуду. Гроза, начавшая было утихать, вдруг разразилась с новой силой. Слепящая молния прорезала небо и немедленно раздался оглушительный гром. Мистер Саттерс так и подскочил на стуле. Еще не стихли последние раскаты, а в комнату уже входила рослая девушка с обещанным сыром на подносе. Она была высокая, темноволосая и привлекала внимание некой печальной красотой. Явное сходство с хозяином гостиницы выдавала в ней его дочь. «Добрый вечер, Мэри!» – сказал мистер Кин. «Ну и гроза сегодня!» – девушка кивнула. «Терпеть не могу эти грозы, особенно под вечер», — пробормотала она. «Что, грома боитесь?» — сочувственно улыбнулся мистер Саттерсуэйт. «Грома? Вот еще ничего я не боюсь. Но сколько же можно? Чуть только где загромыхает. Опять все кругом раскудахтались, надоели, ей-богу. Первый, конечно, папа. А помните, вот в такую же грозу капитан Харуэлл!» И пошло-поехало. Да вы сами слышали. Она обернулась к мистеру Кину. «Ну скажите, что толку без конца все это пережевывать? Что нельзя оставить прошлое в покое?» «Прошлое только тогда прошлое, когда оно уже прошло», сказал мистер Кин. «А эта история, что же, по-вашему, не прошла, что ли? Может, ему попросту исчезнуть захотелось? С господами такое бывает иногда». «Так вы считаете, он исчез по собственной воле?» «А почему бы и нет?» «Все умнее, чем винить невиновного человека». «Ведь Стивен Грант, славный, добрый парень, разве он мог кого-нибудь убить? Да из чего бы ему убивать господина капитана, скажите на милость?» «Ну, выпил чуток лишнего, заговорил с хозяином, видите ли, без должного почтения. Так зато и получил расчет. Ну и что? Устроился в другом месте. Не хуже, чем в Эшли Гренже. Неужто из-за такой ерунды человека убивать?» «Но ведь полиция признала его невиновным?» возразил мистер свой полиция. Да кому дело до вашей полиции? Вот он вечером входит в пивную, а все на него как глянут. Вообще-то они, конечно, не верят, чтобы Стивен на самом деле Харуэлла порешил. Но все-таки сомневаются, вот и косятся. И это бочком-бочком от него. Каково это ему каждый раз видеть, как бывшие приятели его чураются, будто он не такой, как все. А уж о том, чтобы нам с ним пожениться и не заикайся, «Папа тут же, ищи-ка себе доченька другого женишка. Я лично против Стивена ничего не имею, но мало ли что!» Задохнувшись от возмущения, девушка умолкла. «Ну разве ж так можно?» Немного погодя, снова взорвалась она. «Стивен ведь мухи не обидит, а его теперь до конца жизни будут убийцы считать. Он, понятно, мучается, злится». И чем больше злится, тем люди больше задумываются. А вдруг там правда, что было? Мэри снова замолчала. Глаза ее были прикованы к лицу мистера Кина, словно это он вытягивал из нее мучительные признания. «Может, можно ему чем-нибудь помочь?» – забеспокоился мистер Саттерсвейт. Он искренне огорчился. «Действительно, положение у парня незавидное». Выдвинутые против Стивена Гранта обвинения выглядели столь туманно и бездоказательно, что опровергнуть их было бы довольно сложно. «Помочь?» – живо обернулась девушка. «Нет уж, кроме правды, ему теперь ничего не поможет. Вот нашелся бы капитан Харуэл, вернулся бы домой, все бы узнали, в чем было дело». Тут она умолкла, видимо, сдерживая слезы, и быстро вышла из комнаты. «Хорошая девушка» сказал мистер Саттерсвейт, а случай весьма печальный. «Ах, как бы мне хотелось хоть что-нибудь для нее сделать!» Он сочувствовал ей всей душой. «Мы делаем, что возможно», – заметил мистер Кин. «У нас есть еще, по крайней мере, полчаса, пока ремонтируется ваша машина». Мистер Саттерсвейт в изумлении посмотрел на него. «Думаете, мы вот так поговорим-поговорим, да и докопаемся до истины? Разве так бывает?» «Вы немало повидали на своем веку», – мрачный изрек мистер Кин, – «гораздо больше многих». «Да, только жизнь прошла мимо меня», – с горечью отозвался мистер Саттерсвейт. «Но это обострило ваше зрение. Вы многое видите там, где другие слепы». «Что ж, это правда», – согласился мистер Саттерсвейт. «Я умею смотреть и видеть». Он оживился. Горечи словно не бывало. «Я понимаю так». Продолжал он через несколько секунд. «Чтобы добраться до причины, нужно обратиться к следствию». «Вполне разумно», – одобрительно кивнул мистер Кин. «Следствие в нашем случае состоит в том, что мисс Лекутта, то бишь миссис Харуэлл, оказывается как бы жена и в то же время не жена. Несмотря на отсутствие мужа, она не свободна и выйти замуж во второй раз уже не может». А Ричард Харуэлл при ближайшем рассмотрении оказывается фигурой довольно зловещей. Человек ниоткуда, чье прошлое покрыто мраком. «Согласен», — сказал мистер Кин. «Вы видите то, что видят все, и просто невозможно не увидеть. Все крутится вокруг капитана Харуэлла, личности явно подозрительной». Мистер Саттерсвейт взглянул на собеседника с некоторым недоумением. Последняя его реплика — как будто представляло происшествие в несколько ином свете. «Итак», — продолжал он, — «мы рассмотрели следствия или, если угодно, результат случившегося. Теперь можно перейти». Но мистер Кин прервал его. «Вы не остановились на сугубо материальном аспекте проблемы». «Вы правы», — помедлив согласился мистер Саттерсвейт. «О нем тоже нужно сказать хотя бы в общих чертах. В таком случае отметим, что в результате всего этого миссис Харуэлл оказалась как бы соломенной вдовой и не вольна уже вступать в брак. Мистер Сайрес Брэдбери получил возможность приобрести Эшли Грейндж со всем содержимым за 60, кажется, тысяч фунтов. И, наконец, некий господин из Эссекса смог воспользоваться услугами садовника Джона Маттиаса. К слову, это вовсе не означает, что исчезновение капитана Харуэлла было подстроено усилиями эссекского господина или же мистера Сайреса Брэдбери. «Иронизируете», — усмехнулся мистер Кин. Мистер Саттерсуэйт подозрительно взглянул на него. «Но вы же не станете спорить?» «Нет-нет, разумеется, не стану», — заверил его мистер Кин. «Это было бы глупо». «Итак, что дальше?» Попробуем на некоторое время вернуться к тому рукавому дню. Представим, что все это случилось, скажем, сегодня утром. О нет, улыбаясь, перебил мистер Кин. Если уж воображать, что нам подвластно само время, то лучше будет направить его течение еще дальше. Положим, исчезновение капитана Харуэлла произошло сто лет назад, и что мы с вами оглядываемся на минувшее из... 2025 года. Странный вы человек, удивленно произнес мистер Саттерсвейт. В прошлое верите, а в настоящее нет. Почему? Недавно вы употребили одно замечательное слово атмосфера. Так вот, в настоящем атмосфера не ощущается. Что ж, может и так задумчиво проговорил мистер Саттерсвейт. Да, пожалуй, так оно и есть. Настоящее, как правило, воспринимается слишком конкретно. «Хорошо, сказано», — сказал мистер Кин. Мистер Саттерсуэй кокетливо раскланился. «Вы мне льстите». «А кинем же вздором из будущего весь год, но не текущий. Это, пожалуй, было бы пока сложновато». «А скажем, прошлый», — продолжал мистер Кин. «Как бы вы с вашим умением найти точное слово определили прошлый год?» Мистер Саттерсуэй на некоторое время задумался. «Все-таки он дрожил своей репутацией». «Если XIX век был наречен впоследствии веком мушек и пудры», сказал он, «то, думаю, 1924-й справедливо было бы назвать годом кроссвордов и воров-домушников». «Неплохо», одобрил мистер Кин, «но вы, вероятно, имеете в виду Англию, а не всю Европу». «Насчет кроссвордов я, честно говоря, не в курсе», отвечал мистер Саттерсуэйт, «но вот домушники...» Неплохо потрудились и на континенте. Помните серию знаменитых «Краш» из французских «Шато»? Вор-одиночка со всем этим ни за что не справился бы. Чтобы попасть внутрь, преступникам приходилось выполнять головокружительные трюки. Поговаривали, что тут орудовала целая трупа акробатов. Мать, сын и дочь Клондини. Кстати, однажды я видел их на сцене. Поразительное зрелище. Потом они загадочным образом куда-то исчезли, «Однако мы удалились от предмета нашего разговора». «Не очень», — возразил мистер Кин, «всего лишь перебрались через ла «А где, по словам нашего хозяина, французские барышни лишний шаг боятся ступить?» засмеявшись, добавил мистер Саттерсвейт. Повисшая вслед за его словами пауза показалась странно многозначительной. «Но «Почему? Почему он исчез?» воскликнул наконец мистер Саттерсвейт. «И как?» «Каким-то непостижимым образом фокус какой-то». «Вот именно фокус», – сказал мистер Кин, – «точно подмечено». «И вполне в духе времени, помните, атмосфера». «А в чем конкретно заключается суть фокуса?» «Проворство рук обманывает зрение», – без запинки продекламировал мистер Саттерсвейт. «Вот и ответ. Обман зрения. А уж чем он достигается, проворством ли рук или иными средствами?» «Вопрос второй». Тут все сгодится. Пистолетный выстрел, взмах ярко-красного платка, любая деталь, которая с виду может показаться важной. И вот взгляд уже отвлекается от действительных событий и прикован к некоему театральному эффекту, который на самом деле ровно ничего не значит. Мистер Саттерсвейт подался вперед, глаза его загорелись. «Верно, верно, это мысль!» Помолчав, он продолжал размышлять вслух. Пистолетный выстрел. Что в нашем случае могло сыграть роль пистолетного выстрела? Что больше всего захватывает воображение? От волнения у мистера Саттерсуэйта даже дыхание перехватило. «Исчезновение капитана Харуэлла!» – выдохнул он наконец. «Убрать его, и от всей этой истории ничего не останется». Так уж и ничего. А если бы все шло своим чередом, но без такого вот эффектного жеста? Вы хотите сказать... Если бы мисс Лекутта просто так, без всякой причины, продала Эшли Грэндж и уехала? Вот-вот. Что бы было? Ну, полагаю, поползли бы слухи. Люди стали бы проявлять повышенный интерес к коллекциям находящимся. Ну, стоп, минутку. Помолчав, он взволнованно продолжал. Вы правы. Огни рампы освещают только капитана Харруэлла. А вот мисс Ликутта оказывается из-за этого как бы в тени. Все выясняют, кто такой капитан Харуэл, откуда он взялся, но о ней, коль скоро она потерпевшая сторона, никто не спрашивает. Да полно верно ли, что она из Канады? А что все эти бесчисленные фамильные ценности достались ей по наследству? Вы были правы, заметив, что мы не слишком удалились от предмета нашего обсуждения. Всего лишь перебрались через «Ла-Манш». Все эти так называемые фамильные реликвии, возможно, на самом деле украдены из французских шато и по большей части являются бесценными произведениями искусства, стало быть. Избавиться от них было не так-то просто. Она покупает дом, скорее всего, за бесценок, переезжает в него и выплачивает кругленькую сумму англичанке с безупречной репутацией, которая согласилась пойти к ней в компаньонки. Затем появляется он. Сценарий расписан заранее. Венчание, таинственное исчезновение мужа, девять дней томительного ожидания, сердце молодой жены разбито, она готова продать все, что напоминает ей о былом счастье. Что может быть естественней? Богатый американец разбирается в искусстве, он видит перед собой прекрасные произведения, несомненно подлинники, среди которых есть поистине бесценные шедевры. Он называет свою цену, она согласна, и печальная, и страдающая, навек покидает здешние места. Цель достигнута, ловкость рук, плюс драматический эффект с исчезновением, обман зрения». Мистер Саттерс сияя умолк, но тут же, несколько стушевавшись, добавил «Но если б не вы, Мне никогда до этого не додуматься. Удивительно действует на меня ваше присутствие. Бывает ведь рассказываешь о чем-то, а истинный смысл событий до тебя не доходит. Вот его-то вы каждый раз и помогаете осознать. И все-таки мне непонятно, а как же это Харолу удалось вот так взять и исчезнуть? В конце концов, его же разыскивала вся английская полиция. Наверняка, согласился мистер Кин. Проще всего было бы спрятаться в Эшли Грейнже, рассуждал мистер Саттерсуэйт. Только вряд ли это возможно. Думаю, он был где-то очень близко от Грейнджи, сказал мистер Кин. Намек не ускользнул от внимания мистера Саттерсуэйта. В домике Матиаса, воскликнул он, но полиция же наверняка его обыскала. И не раз, вероятно, подтвердил мистер Кин. Матиас, хмурясь произнес мистер Саттерсуэйт. И миссис Матиес напомнил мистер Кин. Мистер Саттерсвейт пристально глянул на собеседника. «Если орудовавшая тут шайка и впрямь Клондини, — медленно начал он, — то их как раз было трое. Брат с сестрой могли сыграть роли Харуэлла и Эленор Лекута, а мать, стала быть, превратилась в миссис Матиес. Но тогда... «Матиес, кажется, мучился ревматизмом, не так ли? — с невинным видом спросил мистер Кин». «А-а-а!» вскричал мистер Сатурс Уэйд. «Все понятно. Но возможно ли это?» «Пожалуй, возможно. Слушайте, Матиес пробыл здесь месяц. Из этого месяца последние две недели Харуэл и Эленор провели в свадебном путешествии и еще две недели накануне венчания предположительно находились в Лондоне. Хороший актер вполне мог осилить одновременно две роли Харуэла и Матиеса. В те дни, когда Харуэл бывал в Кертлингтон-Мелите, Матеса весьма кстати скручивала ревматизм, а на подхвате оказывалась миссис Матес. Ей была отведена очень важная роль, ведь если б не она, могли возникнуть подозрения. Харуэлл, как вы, вероятно, заметили, скрывался в домике Матеса. Он сам и был Матес. Когда же, наконец, план удался, и Эшли Грэндж был продан, садовник с женой объявили, что получили работу в Эссексе. С этого момента Джон Матес и его супруга навсегда сошли со сцены. Послышался стук в дверь, и в столовую вошел Мастере. «Машина у крыльца, сэр!» – доложил он. Мистер Саттерсвейт поднялся. Мистер Кин также встал и, подойдя к окну, раздвинул шторы. В комнату хлынул лунный свет. «Гроза кончилась!» – сообщил он. Мистер Саттерсвейт натягивал перчатки. На следующей неделе я ужиную с комиссаром, многозначительно произнес он. Я изложу ему свою м-м, нашу версию. Ее нетрудно будет проверить, сказал мистер Кин. Стоит только сравнить коллекции с Эшли Грейнджа со списком, полученным от французской полиции. И да, согласился мистер Саттерсвейт. Не повезло, конечно, мистеру Брэдберну, но что поделаешь. «Будем надеяться, что он переживет утрату», – заметил мистер Кин. Мистер Саттерсуэйт протянул на прощание руку. «До свидания», – сердечно сказал он. «Не могу передать, как я рад нашей неожиданной встрече. Вы, кажется, завтра уезжаете. Возможно, даже сегодня». «Я уже закончил здесь все свои дела. Что ж, ходить туда-сюда – таков мой удел». Мистер Саттерсуэйт вспомнил, что уже слышал сегодня эти слова – Очень странно. Он возвращался к своей машине и своему шоферу. Из открытой двери закусочной доносился густой, уверенный басок хозяина. «Да, темное дело», – говорил он. «Ну его к шуту». Правда, на сей раз вместо «темное» он употребил другое, более выразительное слово. Мистер Уильям Джонс неплохо разбирался в людях и всегда примеривал фигуры речи к характеру слушателей – на этот раз собравшиеся в закусочные явно предпочитали более сочные выражения. Мистер Саттерс с наслаждением откинулся на сиденье роскошного лимузина. От сознания одержанной победы его просто распирало. Взгляд скользнул по дочери хозяина. Девушка вышла на крыльцо и стояла под скрипучей вывеской гостиницы. «Она и не догадывается», — усмехнулся про себя мистер Саттерс «Впрочем, откуда ей знать?» что я намерен для нее сделать. Над дверью скрипела и раскачивалась на ветру вывеска «Наряд Орликина». Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти, Телеграм и ВКонтакте. Все ссылки в описании.